0: Distrito Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. que esta está ya aquí preparada, dispuesta la tenemos en un rincón del estudio ahí está, afinando loboe en SLA en la que va luego a pasar el primer violín luego después ahí irán las, la sección de cuerdas todos a ver afinando, a ver, sí vamos a ver cómo afinamos la dejamos ahí en un segundo plano afinando saludamos a Daniel Broncano
1: oye, que bien afinan ya es, ya, ver, es que
0: están aprendiendo mucho, eh no te creas
1: Y sí, sí. un poco más en el, en el propio estudio el conocimiento organológico va más a fuerza de ver esta orquesta Sí, miércoles. los tenemos
0: ya ver no es mucho el espacio que tenemos para toda la orquesta los tenemos un poco juntos claro. a ellos tocando de una manera así un poco bueno de aquella manera pero bueno ellos se arreglan bien ¿eh? Me dicen que ellos quieren además estar bien quieren tocar
1: final final claro, por osmosis, directamente, <risa> por, <risa> entre ellos.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, y es que, claro, eh, nosotros queremos que afinen bien, y sobre todo queremos hoy que afine bien un instrumento, porque de ello va a ir precisamente nuestro curso por fastículos de musicología e instrumentología avanzada.
1: Sí, hoy tenemos un instrumento que es un instrumento clave, uno de los más populares eh, del mundo, además en muchas culturas, que es la flauta. Eh, un instrumento estivaliz que, claro, es más antiguo que la tos.
2: Eh,
1: <risa> es verdad que hay, hay como muchas versiones de la flauta, eh, todas se caracterizan por sí. producir el sonido cuando el intérprete envía su aire contra una eh, contra el borde del instrumento, porque esto es lo que sucede, uh -huh. eh, hay que soplar muchísimo. Eh, pero, como digo, es, eh, es uno de los instrumentos más antiguos. O sea, de verdad que antes de que hubiésemos domesticado a la gallina, ya estábamos tocando la, la flauta. ¿eh? Me
0: encanta estas comparaciones, eh, que este instrumento, antes de que hubiésemos domesticado las gallinas, te diré que cuando nuestra, nuestra orquesta ha puesto aquí a, a, a afinar, porque claro la orquesta la formamos parte de nuestro equipo, muchos sí. han dicho, yo me pido la flauta, que sé tocarla. Y digo, a ver, claro. no, yo le he dicho, tú no sabes tocar la flauta, tú te acuerdas de algo de que tocaste la flauta cuando ibas al gb pero poco más.
1: Pero es que es muy importante tener una flauta en, en tu vida desde que casi que naces. O sea que, pero esto pasó con la humanidad, que realmente es uno de los primeros instrumentos eh, de verdad, eh, tanto hechos de hueso como hechos de madera, eh, es de verdad uno de los instrumentos más antiguos y, y siempre con esta, en lo que lo define es este bisel, que es una eh, es un reborde sí. eh, contra el cual eh, soplamos y esto es lo que produce el, el sonido. Es verdad que de verdad tocamos la flauta desde antes de Domesticar las gallinas. Yo voy a empezar mostrando la flauta eh, con la música de Vivaldi. Esto es de un poquito después de Domesticar las gallinas, o sea, de unos sí. eh, 30.000 años después. Sí. Eh, pero con esto vamos a empezar nuestro maravilloso viaje por el mundo de la flauta.
0: Pues que suene Vivaldi. Esta flauta, Daniel, suena mejor que, como yo recordaba el sonido de esa flauta de hace unos cuantos años, no sé si es el instrumentista o es la flauta, pero suena mejor.
1: Pero es la misma, es la misma flauta. Es la pero flauta es dulce, la flauta... vamos. Sí, 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 esto es la flauta dulce o flauta de pico, sí. que es la que se toca frontal, por así decirlo, eh, en contraposición a la flauta travesera. Es verdad que quien la tocaba en esta grabación eh, es una estrella de la flauta, se llama François Lacharevitz, francés, con el musicien de Saint-Julien, pero efectivamente es, es la misma... Es la mi ¿Tú la tocabas la flauta? Sí,
0: yo toqué la flauta durante muchos años. No me hagas tocar a la, la flauta, que no claro. tengo ni idea, ¿eh?
1: Pero es que, Estivalis, ha dicho que esto se tocaba en EGB, pero yo te voy a decir que se tocaba en la LOXE, se tocaba en la ONCE. O sea, es verdad que, que en el Estado cambian las, eh, sí. las leyes educativas eh, cada dos por tres, pero hay una constante vital que es, es la flauta de pico. O sea, esto mm. es lo que da unidad a diferentes leyes educativas. Siempre se mantiene ahí la flauta claro, de pico. Claro,
0: el flauta de pico el es, es la flauta de pico, la que, la que nosotros llamamos flauta dulce. Si uno va a eso ese sitio donde uno tiene re, eh, respuesta a todas sus preguntas habla de los 15 tipos de flautas que todo músico debe conocer, tantas como 15. ¿eh?
1: Claro, es que date cuenta más que de verdad hay en muchas culturas, o sea, está el eh, sakuachi, que es la flauta japonesa, están hay varios tipos de flautas eh, chinas, también tiene que ver con las ocarinas, con las quenas que son estas, estos conjuntos de, de tubos de madera sí. eh, de Perú, o sea, realmente es una familia eh, muy grande, como digo, porque es que te las más antiguas y que todas tienen que ver con soplar contra el bisel, que es este uh -huh. eh, borde de la, de la eh, boquilla de este instrumento hechos, como digo, de terracota, de madera de hueso, eh, posteriormente de metal, o sea que es súper antiguo siguiendo con esta flauta de pico que era, es un poco más antigua que la flauta travesera que surgió después eh, esto vamos a escuchar además una flauta de pico que es de verdad pequeña como la que se toca sí. eh, en el colegio, se tocaba en el colegio eh, con una melodía de Bach, que a mí me parece de las más adictivas eh, que hay en el mundo Y esto lo toca otra magnífica flautista que se llama Lucy Horch, eh, de 23 años, eh, pero que le ha ido muy bien en el colegio con la flauta, eh, como vamos a escuchar ahora.
0: Ella le va a acompañar a nuestra orquesta hoy. Magistra Leia, eh, oye, yo un clarinetista, un clarinetista en Ciernes, como eras tú, un talento en potencia, tocó la flauta dulce, también la flauta de pico, ¿no?
1: Hombre, claro, claro, esto es el despertar de la destreza de cualquier instrumentista de viento, es tocar esa flauta, pero además se parecen mucho, o sea, hay sí. cuestiones de digitación, o sea, de cómo se hacen unas notas y otras con los dedos, que son prácticamente iguales, sobre todo en los instrumentos más antiguos, luego ya cada uno tecnológicamente ha ido hacia un sitio u otro, es verdad que la flauta es el instrumento de viento, eh, madera, en el que más hay que soplar, o sea igual que el OVOE es el que tiene una mayor eficiencia de que uh -huh. produce más sonido por por vamos por litro de aire, porque tiene una, una doble lengüeta súper concentrada y estrecha, la flauta es al contrario, con lo cual... Eh, si no estamos acostumbrados y tocamos la flauta, eh, nos marearíamos de hiperoxigenación. O sea, uh -huh. realmente hay que hiperventilar muchísimo para tocar la flauta. Oye, pero esta, esta melodía eh, de Bach, Stivalis, no sí. sé si te parece, me parece, me parece súper adictiva. Esta, o sea, es esta, esta es
0: conocida, es muy conocida, digamos, no sé si, esta, si es conocida. No te sabríamos decir, los que no sabemos si no profundizamos en esto de la música de la orquesta, pero diríamos que esta, esta sí que la podríamos taradear incluso.
1: Se puede tragar, Esto es la badinerie, que es, es una danza de la suite número 2 para orquesta de Bach. Uh -huh. eh, yo, preparando esta sección, la he escuchado en loop todo el rato.
0: <risa> en bucle, oh, ¿has estado todo el día?
1: En bucle, uh -huh. en bucle con la flauta. Eh, entonces, esto es la flauta de pico, que claro, es como como frontal. La otra versión de la flauta, que es la flauta traversera, viene un poco después en la, en la historia, en la que se toca en la orquesta hoy en día, eh, la que tendrás ahí en un, eh, en los confines de, del estudio. Sí. Eh, y entonces está muy castinada porque
0: no le entra bien, está dando contra la pared y no le dice que tiene que naciste un poquito más espacio, que no le entra la flauta bien.
1: Es que es muy habitual que la flauta, que la flauta travesera siempre en tuerte a los compañeros de al lado, <risas> entonces por la propia disposición siempre tiene problemas de espacio. Uh -huh. El traverso barroco que esto de madera eh, bueno, pues por ejemplo hay un instrumentista como Johann Joachim Quantz, sí. de principios del siglo 18 que, que desarrolló mucho este instrumento. Eh Quanz tocaba en la eh, capilla de Dresde Eh, que esto era por aquel momento a principios del siglo 18 la mejor orquesta del mundo, es el equivalente a la, que sé, la Filarmónica de Berlín hoy en día, esto era la corte de Federico el Grande, eh, que siempre bueno, pues reunió a los mejores eh, instrumentistas, músicos, eh, y él contribuyó pues a desarrollar este instrumento, uh -huh. claro, siempre se ha dado un proceso en general de que estos instrumentos ganen en posibilidades de afinación, o sea, que sean más precisos, a la vez que tengan más potencia eh, de sonido. Eh, así que eso, quants, eh, músico y una persona importante en el desarrollo de la flauta uh -huh. eh, yo creo que hay que escuchar un poco su música por favor, dejen
0: espacio a ver que Deje, no entuerte a nadie dejen quants. espacio a la flauta travesera que suene así La flauta travesera, eh, Broncano, ¿permite jugar más con el sonido también?
1: Sí, tiene bueno, tiene un instrument tiene un sonido más profundo, más más grande que la flauta dulce o flauta de pico y realmente fue la que se superpuso históricamente a la uh -huh. flauta dulce, salvo en la EGB, claro que la la recuperó, por supuesto la flauta de pico. No
0: teníamos tanto espacio en el aula eh, para, para tener todos una flauta travesera.
1: Sí, es un poco por seguridad, claro, por seguridad corporal de los eh, alumnos. Eh, tenemos que llegar a este momento que siempre llega eh, que es Mozart. Ay, Mozart,
0: no, Mozart, no podía no podía Mozart, faltar Mozart. Mozart, no puede faltar. A Mozart le gustaba no la flauta
1: Es que aquí rompemos eh, la dinámica, porque Mozart eh, odiaba la flauta. Sí. Mozart odiaba la flauta. Eh, podríamos decir que tenía una relación de amor-odio con la flauta, pero de amor-odio en cuanto a mucho odio y alguna vez amor... Eh, Mozart en un jachondo, o sea era, bastante, era un tipo bastante <risa> sí, lo vamos, chistoso. Sí, lo, lo
0: vamos conociendo ya un poquito por aquí, sí.
1: Sí, en una en una carta eh, le escribía a un amigo, decía ¿Sabes qué es peor que el sonido de una flauta? El sonido de dos flautas. <risa> eh, entonces esto fue una constante en su carrera sí que mmm, con, eh, investigaba y, y jugueteaba con muchos instrumentos, la flauta la tenía ahí un poco en la trascienda, compuso ciertas obras para flauta cuando se la encargaban y le pagaban bien. O es sea, decir, de verdad, te pago para que compongas un concierto para flauta.
0: Un mercenario de la composición.
1: Tal cual. Es que los eh, artistas y compositores son también artesanos. de claro. hay que hacer, claro. uh -huh. Entonces, eh, digamos que, que esta relación amor-odio, pues bueno pues pasaba el amor cuando había dinero de por medio en esos momentos escribía conciertos como el que vamos a escuchar ahora es verdad que también es cierto que es que en general en la vida es mejor quedarse con el amor entonces pues oye pues, <risa> pues que Mozart tenía sus eh, relaciones agridulces con la flauta pero quedémonos, quedémonos con estos momentos de amor que tuvo
0: Mozart y la flauta Ahí está Mozart y su relación de amor-odio con eh, la flauta. Este es un momento de amor por la flauta. Aunque me preguntan aquí que por para no gustarle, hombre, tiene una ópera que tituló precisamente eh, Broncano la flauta mágica.
1: Sí, pero esto es un argumento literario fundamentalmente. Yeah. Pero sí es cierto que la flauta había algo también le pasaba con la trompeta que le daba cierto resquemor. Uh -huh. eh, o sea que, que sí, está era su relación. Uh -huh. eh, vamos a dar un cierto salto eh, sí. histórico porque de este momento claro, esto todavía era una eh, flauta travesera de madera y con muy pocas llaves. Eh, durante el siglo 19, muchísimos instrumentos musicales pues oye, experimentaron eh, pues un proceso de complejización uh -huh. eh, tecnológica, porque estamos empezábamos a vivir en un mundo industrial con mucha ingeniería. Entonces pasan dos cosas con la flauta, una que se metaliza, sí. o sea, se hace de metal, y eh, aunque por cariño y por física lo seguimos eh, considerando un instrumento de viento madera uh -huh. mm, o sea, aunque aunque se haya puesto y esto, esto es real se haya puesto metal para sonar más potente esto eh, claro cuanto cuando se han ido haciendo estas flautas de eh, metales como el oro la plata incluso el paladio, pues han ido teniendo un instrumento un, eh, perdón un timbre más luminoso que hace uh -huh. que en una en un teatro más grande pues se escuche más no uh -huh. la mayoría de las flautas de ahora son son de plata Eh, esto quiere decir que realmente cuestan una cierta sí, pasta, muchas sí. de las flautas profesionales, a veces tienen la cabeza de oro incluso, o sea bueno. que, que hay unos eh, metales ahí bastante maravillosos. Esto por un lado se fueron haciendo de metal y por otro lado hubo un, eh, un eh, instrumentista alemán que se llamaba Bohm que eh, cambió todo el sistema, eh, todo el mecanismo, o sea él decía que las flautas no estaban bien afinadas porque los Eh, agujeros estaban puestos donde venían bien a los dedos <risa> no donde venían bien a la, al a la, a la lógica uh -huh. al sonido entonces eh, hizo agujeros más grandes y que estaban en el lugar que tenían que estar en el tubo y puso bueno pues puso teclitas para poder eh, tapar esos agujeros más grandes y que a veces pillaron a de mano este además este sistema luego se copió para el clarinete para el voy Así que, bueno, pues realmente hubo una súper transformación uh -huh. de estas flautas traveseras, o estos traversos barrocos incluso, eh, más sencillos, en las flautas que conocemos de ahora, pues estos instrumentos plateados con, con muchas llaves, eh, mucho más potentes, muchísimo más brillantes, uh -huh. y justo es el tipo de música que vamos a escuchar ahora. Esto es el, el concierto para flautas de Ibert, eh, tocado por otra súper de la flauta, que es manuel Paut, Eh, es flauta solista de la Filarmónica de Berlín así que de este Mozart eh, todavía este periodo clásico vamos a pasar a pues, un siglo después para que veamos cómo es la flauta un poco actual
0: que suene la orquesta Ahí está el sonido de la flauta, que no es otra cosa, Daniel, que eh, el aire chocando contra el instrumento, chocando contra la madera o contra el metal.
1: Esto es. Eh, con esto se produce eh, la magia del sonido, hace vibrar eh, esa columna de aire que se produce dentro del tubo y esto es el eh, esta es la, el fundamento. Hay que soplar muchísimo. Ya digo que es un instrumento como que requiere de exigente. verdad aire. Uh -huh. Muy exigente en ese sentido. Exactamente. Eh, Es curioso que este este sonido aéreo de la flauta, o sí. sea, es como que siempre escuchamos aire, siempre sabemos que es que esto es, eh, hay aire ahí, ¿no? Los compositores lo utilizan para inspirar a otros instrumentos. O sea, hay un término musical que se, que es flautando, sí. eh, así como del italiano, que los compositores lo eh, utilizan, por ejemplo, en una partitura para eh, violín o para violonchelo, eh, ponen flautando como si tú con el chelo pudieses conseguir ese sonido aéreo de la flauta. Uh -huh. eh, esto es curioso, que que bueno que siglos después sigue siendo como, como una institución en sí mismo este sonido de la, uh -huh. de la flauta. La referencia de la flauta, que es uno de los sonidos que más que más conocemos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, antes tam, estábamos justo escuchando este concierto para flauta de Jax y Bert, eh, con muchísimo virtuosismo, muchas notas que van y vienen. Eh, hay otro concierto parecido del compositor danés Carl Nielsen, Eh, que le encantaba escribir para instrumentos de viento hay hay compositores que, eh, que le cogen afición a esto los instrumentos de viento que son un poquito menos eh, a priori eh, solísticos y sin embargo consiguen hacer con ellos pues maravillas como este concierto que vamos a escuchar a continuación el concierto para flauta de Carl Nielsen Música
0: sonido de esa flauta. Nos pregunta también Daniel si el chistu, nuestro chistu se puede considerar como tal una flauta de tres agujeros.
1: Totalmente, es un flautoide, claro que sí. Pertenece pertenece a la especie flautus. <risa> Totalmente, claro, organológicamente funciona funciona como una flauta, claro que sí. sí claro que sí. Uh -huh. eh, El sonido de la flauta, claro, hemos visto que eh, a veces puede ser como la leve brisa de mayo. Sí. Otras veces, y ya lo escuchamos un poco en este concierto de Nielsen, tiene bastante garra. Además, según han progresado estos instrumentos, a tener más brillo y más potencia. Hasta el punto que a veces la flauta, que, que con podríamos considerar a priori como un instrumento ligero, uh -huh. eh, un poco tipo pajarito, pues puede llegar a dar miedito. Eh, y hay una cosa que a mí me parece la más bonita de todas, sí. que es que se percibe la conexión tan inmediata que hay con el aliento del instrumentista. O sea, uh -huh. hablamos de que hay que soplar mucho, pero es que realmente eh, hay otros instrumentos como el clarinete, como el oboe o como los instrumentos de metal, donde eh, hay otro elemento que produce el sonido, eh, como es una caña o una lengüeta en el caso del oboe o como es la vibración de los labios en el caso de instrumento de metal. En la flauta es muy directa porque uh -huh. el propio aire del instrumentista es el que ya directamente se convierte en sonido Es como eh, muy emocionante ver ese aliento del instrumentista, eh, esta grabación que vamos a escuchar ahora de la sonata para flauta de Prokofiev a mí me transmite eso y creo que es muy emocionante ver ese aliento directamente convirtiéndose en sonido.
0: Le diré, Daniel, que es la segunda vez esta semana que Prokofiev llega invitado a este programa porque estuvo con nosotros, quien es el director general de la Euskadi Orchestra, Oriol Roch, sí, y nos trajo precisamente sí. la biografía de Lina Prokofiev, una española en el gulag. Y estuvimos hablando precisamente oh. de este músico y de su mujer y de todo lo que tuvieron que pasar, sí, sí.
1: Pues es que Oriol es una persona con excelente gusto para claro. traer a Prokofiev, claro que sí. Entonces, Estaba pensando que mejor había traído a Prokofiev en persona, pero... Eh, esto ya no,
0: no, no. no. Eh, hubo una cuestión técnica que no pudo por lo que no pudo estar, sí pero bueno...
1: Sí la, verdad es que, sí, la verdad es que los compositores difuntos... Es, sí, a veces es complicado a veces
0: para el departamento de producción traerlos.
1: Esto es parte de la, de la naturaleza de la música clásica, que es revivir a estos grandes compositores y hacerlos emocionantes, incluso aunque la ouija no pueda traerlos en directo. Vamos a cerrar esta sección sí. con una versión, la más actual de la flauta. Esto es una obra que se llama Zoom Tube, del flautista británico Ian Clark eh, es una obra que tiene muchas eh, técnicas extendidas, como se dice eh, en concreto la música, pero pues son bueno efectos especiales, ahora sí. vamos a ver una, un flautista que, que gruñe, que canta a la vez que toca que hace efectos diversos con la flauta, muy emocionante Eh, así que, bueno, pues esto es como material extracurricular para hacer para cerrar esta clase de, de organización. Esto
0: no entra en el examen, dices, entonces. Esta última esto, ar... para nota, vale, esto, esto para subir, para subir nota. nota. Sí. Venga, pues con este tema nos quedamos sí, sí, sí. en este curso por fascículos de musicología e instrumentología avanzada. Curso que imparte Daniel Broncano, hoy dedicado al mundo de la flauta. Daniel, gracias.
1: Muchísimas gracias. Un besazo. Agur. Agur.
2: Come <laughs> on.